0: 大家好，我是西西。明天是我三十二岁的生日，但是艾瑞克会出差，我女儿跟我婆婆也都不在家，我就想着就用睡前聊天去过一下这个生日。虽然我们现在刚起床。<笑>拆成两个问题，第一个问题就是你最想对十年前二十二岁的自己说什么？第二个问题就是你最想对十年后四十二岁的自己说
1: 什么？十二岁的时候，我在大连交通大学一个二本的学校，我当时还找到了其实还不错的实习，在一家德国外企做技术相关的工作，毕业了就可以拿到正式的工作的机会，毕业就能有一年有十五天的年假，十年前那个时候年薪有十万多，还蛮好的。但那个时候，我心里总是想着，这个工作不是我长期要做的。为什么？一方面，这工作其实相对比较稳定，同部门里面的同事。平均在这个公司基本工作的都是十年以上的。我留在那个地方，我大概就能看到我十年之后会是什么样的
0: 。这样不好吗、啊？因为对于你这样二本的一个毕业生，能在大连这样的地方有一年十几万的收入，啊、嗯，你还能租得起非常大的海景房。买房子对你来说，如果你留在那儿，也不会是一件特别难的事情。对，就很好啊
1: 。我现在想是。还不错，但那个时候就是会觉得觉得
0: 不满足。你
1: 一下子就知道十年之后自己的工作状态是怎么我觉得对我
0: 觉得这件事情就很怎么说呢？很多人在年轻的时候都会要求生活做出某种剧烈的改变，最大的理由就是我不想过一眼能望到头的生活。所以你想过什么生活？你想过不确定性非常高的生活
1: 。如果我留在那个地方，我就知道我十年之后是什么样的，那个东西就相当于对我就没有吸引力的。我就一下子就看到了十年之后的生活的状态。嗯、我一定要做一些不普通的事情。什么叫不普通？其实没有一个具体的概念。我那个时候就想去互联网行业，然后就想去北京。我知
0: 道最后的结局是你辞职
1: 了。对我当时辞职，然后来了北京，一个人来北京。北京那个时候就觉得未来是无限可能的。我当时辞职的时候。当时我们的部门的一个领导，我去敬佩的一个技术大牛吧，他当时就跟我说：“你留在这里工作，你一个月工资在大连就可以买一平米房子。如果你去北京，你要付出更大的努力，嗯、你不一定还能买得到北京的一平米房子。啊他”他
0: 说的对啊。但那个
1: 时候，说真的，二十二岁的时候，我从来没有没有考虑过买房的事情。
0: 而且你当时来北京是工资变低
1: 了，对吧？对，降薪过。对，是降薪从。大连在北京而，而一下子
0: 从而且工作时长也非常大的海景房，变成了住五道口的一个没有窗户的隔断，对吧？对对。对我觉得你的这一系列改变背后的动力，就是你只需要拥有那个可能性就够了
1: 。对，我现在还记得那个时候，我来北京的时候，我走在五道口，我那个地铁站里面很多人，但是我当时就觉得，就觉得怀着满腔的热血吧，嗯，就是每天挺有动力的。比我在大连的时候，因为在大连那个时候，我会因为那个时候我看着我的同事们。他们三十多岁，每天中午可以去健健身，下班呢还会开车带我们去打篮球。那时候我觉得那样的生活很普通，现在觉得那样的生活其实也挺好的。当时我觉得很普通的生活，现在觉得其实不普通
0: 。人想获取可能性的背后的动力，应该就只有一个，就是我本不该如此，我还可以更好。你一定是觉得那个生活配不上你，没有人来北京是来追求更差的生活吧？对，只不过十年过去了，你意识到当时你看不上的那个生活，对你来说其实已经是你非要非常努力才能得到的好的生活了。嗯，我如果开启上帝视角，你现在回到二十二岁，嗯、你还会辞职吗
1: ？如果站在我三十二岁的时候，现在的一个视角，我可能不会辞职
0: 。为什么
1: ？我当时想要的无限冲击和我看到的十年之后去年的样子其实是差不多的。嗯，我其实没有必要一定要去。走那么一个很不确定性的道路，但是我还是要讲一下，就是说，二十二岁的时候，我不会有我现在的这样的视角，或者我现在的经历。我那个时候还是会那么想：如果我没有来北京，现在三十二岁，如果我还在大连，我可能还会觉得，我十年前如果来了北京，我会过得跟现在不一样。我不会觉得二十二岁的时候做的那个决定会后悔。你二十二岁的时候就是就应该是那个样子的，因为二十二岁的时候你才会有那样的热情。
0: 你知道二十二岁的热情往往是来自什么吗？来自什么？来自无知。<笑>有一个叫达克曲线的东西，横轴应该是认知水平，纵轴是信心水平。当你认知很低的时候，你很年轻的时候，你的信心是很足的，这个时候你就会站上愚昧之巅。但随着你的认知进一步的增加，你认识到这个世界原来如此的复杂，你的信心会下降，你滑落到绝望之谷。然后又随着你认知进一步增加，你对事情的思考更深刻，这个时候你才会再次信心上升，成为一个智者吧。嗯，拥有真正的信心，就是你不知道自己不知道，到你知道自己不知道
1: ，和当你知道自己知道的一点，对，你不知道自己不知道的时候，你就会，你就会
0: ，你就会觉得老子不能过这么普通的生活。<笑>我觉得我们这个阶段开始体会到这个世界其实很复杂的，嗯、个体的影响其实是非常有限的。事实上，我们大部分人要费尽全力才能拥有普通的生活。我觉得我们是在从愚昧之巅可能掉入绝望之谷。嗯,嗯，我最近几年其实对人生的信心，比起二十二岁的时候，显然也是没有那么强的。嗯、我二十二岁的时候，你知道我在干什么吗？那个时候我，我我从北大毕业，然后那研究生也快毕业了，也顺利地找了工作。但十年前的元旦，我回家，我就发现家里的书店已经变得非常少了。移动端互联网啊，信息的便捷程度还没像现在这么便捷。我就搭上了几个校友一起，每个人大概凑了几万块钱，在我高中的学校的外面开了一家书店，只销售跟应试无关的书，比如说文学的书啊、哲学的书啊、历史的书啊、科普类的书啊。本意上是想打开大家的世界。除此之外，还建立了一个校友会，让一些已经走出去的。不管是走到大城市也好，还是说走到国外也好的，有了自己生活的师兄师姐回来给学弟学妹做一些分享，这些分享可能包括，比如说每一个专业，比如说电气工程具体是什么样子的，就业环境是什么样子的，毕业后要做什么，也包括三十岁的人生究竟是什么样子的。会邀请一些当地的作家、当地的公务员或者个体户，其实就是在里面聊人生百态嘛。包括当时还去做过那种活动，当时学校有一个长得很帅的师弟，后面去了四川音乐学院，自己写了歌，有邀请他回来。在做一个小型的演唱会吧
1: 。对，我去过，嗯、我印象中其实就是一个不大的门脸，但是进去你可以上二楼。那、嗯啊、外面的那个贴的是一个长方形的竖条的那个瓷砖，我觉得一方还挺神奇的，就是在一个小城市的一个高中的门口，那、嗯、一堆饭店，还有我卖教科书的，还有杂货店的饭店中间有一家和考试有关的书店。因为二楼的空间虽然不大，但是是有一些安静的。上高中的时候，或者说那个时候我在复读的时候，嗯、原本门口有一个这样的地方，嗯、我应该会经常去
0: 。其实这段记忆我已经很久没有拿出来。反思过了，因为呃，在我心里就你还是觉得其实，如果要真的要去做这件事情，有更好的做法吧。一个是这个事情听上去大家就知道它是不赚钱的，所以后面是靠第二轮、第三轮很多校友的帮助，一个人凑了几万块钱，然后一直在往下维持。第二个最主要的原因是我们在当地找了一个店长，我们自己做这个书店的校友，因为每周都会做这种分享会的活动，包括要进货啊、盘点库存什么之类的，我们是轮流，至少每一个月有一个人回去，这样去维持这个书店的经营。但最听上去显然不现实，所以这家书店从二零一二年的元旦到一直开到二零一六年的年底，四年的时间，最后就还是结业了。对自己确实是太自信了，这里面也充满了很多的自我感动。我现在回头想，我觉得做事情不应该首先是自我感动，是自己这个团队觉得很嗨，而是你要去想你究竟。创造了什么？有没有更好的做事情的方法？我现在回回忆这件事情，最大的感受是过于草率，应该想得更完善。比如说五年、十年，它的规划、它的经营，让大家不会成为一个被应试教育。体质抛弃的人，但同时也会看到非常大的世界，对外面的世界，对自己以后的人生是充满了憧憬的信心的。
1: 你是一个什么样的契机呢？我
0: 就是回家去买书，发现就买不着，我就发现我们家那个地方已经没有书店了。那几年，这个是一个肯定是最表面的原因，肯定也有就是我出去了，比如说我来了北京，我就发现我跟北京的孩子之间差距是挺大的。这个差距其实是来自于缺少见识，就是我并不知道真实的世界是怎样运转的。到现在，比如说大家一上 B 站，其实都能看到了啊。所以它有它的时代局限性吧，确实，如果它开到现在，确实已经不太能发挥太大的作用了。嗯、这个书店，我觉得它就是属于我们几个人青春的故事。但你要说它真的创造了多大的价值，我觉得在学校几十年如一日带了一批一批学生的那些老师，我觉得他们做的东西要比我们多得多得多，他们对人的影响也比我们深得多得多
1: 。再给你一个机会，嗯，就比方你现在，嗯，再去你们高中的口开一个书店，嗯，你会开吗？嗯
0: 我有两个方方式，第一个方式是全职去开这家书店，把它当成一份事业去做，嗯，要真的把它做起来，嗯，真的把它做成一个能传承的，有长期价值，对,价值对，有长期价值的东西。我觉得最重要的是你要想清楚它的商业模式，呃，围绕着青春期的孩子，一个是得到更多的情感支持，一个是对真实的世界有更成熟的认知。我觉得是有很多做法的，要么我就把这个当成事业。然后非常认真的去做。如果我没有这个决心，我就不要做这件事情。嗯,嗯，不要因为自我感动而去随便的、嗯、非常浅层的去做一件事情。嗯、虽然。那样的热情是我羡慕的。从二十二岁到三十二岁，对我来说就是一个热情减退的过程。我现在很少再有那种冲动，说我因为买不到书，我就马上要干。我做了这个决定，我就去看门面，看了门面就装修，真的就是两个月之内书店就开出来了，然后开始进货，开始搞开业典礼。大年三十我还在书店里搞装修，书店上那个地板就自己拿着拿胶水一块一块贴上去的。对，我知道那个热情，我永远也不会再有。回到我说的那个达克曲线，就是当人站在愚昧之巅的时候，会觉得。自己是无所不能的。我之所以能把书店开出来，一定是某种意义上，我觉得它能发挥非常大的价值。我就算兼职不全职，我也能把这个书店做好。它能影响到非常多的人，它对很多人来说都很重要。对，但我相信这不是真实的情况。我相信它的影响也是很有限的。我相信我们做的也并不好，我们的投入也都还不够。我觉得年轻的时候，我们都就是高看了自己嘛。曾经年轻的时候。比如说我去开书店，是因为我想做不一样的事情；你辞职是因为你想去过不一样的生活。我们都对自己有非常高的期许，我们觉得我们本不应该如此。但我觉得过了十年到现在，我们开始意识到，原来过上普通的生活已经很不容易了。其实做优秀的普通人，这个要求已经是一个非常高
1: 的要求了。对，就人一辈子能把一两件事情做好，其实就很不容易了。嗯
0: 。因为我想聊生日这个事情，我看了一下我二十四岁到三十一岁写的生日总结，就特别有意思、哦，我念给你听一下。嗯，二十二岁我开了书店嘛，那个时候是蛮浪漫主义的一个人。嗯，二十四岁我仍然写的很浪漫，我写的是生命是一场体验，不是像终点狂奔的赛跑，全部内容都在过程里，而不是终点线后的成功和喜悦。终点线是死亡嘛？我更愿意说，这些都源自人的本能。体验不一样的东西，是对现实情境的超越和丰富。人生短暂，一生中只能体验世界的很小一部分，那么尽可能多的触碰不同的内容，就是哲学意义上对死亡终极性的反抗，对生有涯的有限性的本能反抗。因为未知和新鲜，可以给人无限性的幻
1: 觉。对未知和新鲜这个事情，就是可能当时我二十二岁的时候。对，是的，所以
0: 二十四岁的时候，我们都很浪漫，我们都觉得生命的意义是在于体验。我们还没有意识到，如果你仅仅是做非常多浅层的体验的时候，很有可能是无效的。二十六岁的时候，我的人生算是有了一些重大的决定，比如说碰到了 Eric， 决定走入婚姻，加入了我现在所在的这家公司，当成一份事业一样去做。所以那那年生日，我写的是。我们本不知道什么是适合自己的人，是要经历过一段又一段令人伤心的感情，才会判断值得自己珍惜的人究竟是哪一个。我们本不知道自己究竟能做什么，适合做什么，是要不同类型的平台逛一圈，才能规划出一个自己走的最舒服、最自信的职业路径。我们本不确定自己想要的完美生活是什么，是要不同城市、不同角色扮演一回，才能大概找到一个这浩渺宇宙中令自己安心并产生一些暂时可靠意义的坐标。我就在说之前的尝试看上去跟现在的决定没什么关系，在这个寻找的过程肯定是走过很多弯路，做过很多错误的选择，但也都是有价值
1: 的。我发现你二十六岁的时候就已经非常的已经想得很明白了呀
0: ，然后到了二十八岁，我看到我二十八岁的总结，就真的觉得非常。可爱，就我的人生好像那段时间结婚、买房、升职加薪的世俗压力非常大，所以我写的是：曾经有人问，刚踏上社会的年轻大学生，满腔热血，想奋斗，想拼搏，想,搏想干一番大事业，想赚几千万，想买宝马住别墅，请问怎么办？唯一的办法就是付出心力，付出无差别的人力劳动。这个过程中，你不应该思考自己喜欢的事情究竟是什么，不应该时不时为人生的意义感到苦恼。说实话，人生真的没意义。不应该学习白领的一些装逼毛病谈梦想，不要学着文科小编一样叫嚣上升堵塞，翻身困难。没有梦想的人生和咸鱼有什么区别？五月天不会对你的人生负责的，去劳动，去呕心沥血，累到半夜睡觉的时候能听到自己心跳的声音，去踏踏实实付出无差别的人类体力劳动，应该向年轻时代的文青告别，应该应用接下来几年学习政治、经济、社会博弈、法律、利率、精算法，迎接中女人生，摆脱屌丝心态，正确计算回报，放弃一步登天的心态
1: 。医生怎么那么焦虑啊？
0: 很焦虑，马上到三十岁了嘛。我想象中的三十岁是衣锦还乡、功成名就，对吧？所以在非常焦虑的状态下就写了。对，三十岁我没有写，三十岁那年我怀孕了，之前做的那个业务又因为一些政策原因遭受了一些重创。我觉得我三十岁应该在一个比较失落的状态，我甚至都没有写生日总结。然后到了三十一岁，我从那种极度焦虑中又变到了另外一种状态，我就觉得太有意思了。在对平凡这回事稍有认识之后，我总觉得自己生命的状态越来越接近一艘行驶在大海上的小船。大海是风平浪静的大海，并将一直这样风平浪静下去。这大海一望无垠，所以便也没有目的地，没有参照性，所以便也不需要方向。我突然发现，这种状态简称为无聊。无聊也许是件好事，它意味着一个人也许可以享受到无所事事的快乐。一开始觉得斗志消失是坏事。后来觉得那意味着克服了目的性和比较心。在一个人很年轻的时候，总是错把目的当梦想，其实背后是欲望。因为去年开始，我开始就沉沉浸在自己觉得开心的普通的生活。去年我生了孩子嘛，人生的一些 benchmark 都完成了，好像突然也不太不太需要比较的比较自由的状态当中。因为我年轻的时候是极度浪漫的嘛，过了一段时间就可能做了一些重要的决定，就开始回到生活本身。我要生活本身就开始焦虑，就想去流血、流泪、流汗去搞钱，去搞钱的过程当中会碰到重大的挫折，再加上怀孕，生完孩子突然发现自己又获得了自由，然后就开始去思考，说自己应该过上什么样的生活，又回到中间。我觉得我这几年的成长轨迹大概就是这样的
1: 。你的性格就是那种大起大落
0: 。你过去十年有发生像我这种这么强的心路历程的变化吗
1: ？没有这么强，但是也是多多少少也是这样，对不对？刚入职场的时候还是蛮焦虑的。一年没有没有加薪，两年没有升职，就会觉得不行
0: 。你想对四十二岁的你说什
1: 么？首先能有一件事情是能够持续的、长期的去投入的，然后能把这个事情做好。我过去这几年其实尝试了很多不同的工作嘛，我最开始做技术，也做过运营。我还做过销售，<松>对，做过商业化。我是从今年开始来转做产品嘛。如果我刚毕业就都去做了产品经理，做一年做两年，就是没有升职没有加薪，我很可能就坚持不下去了。嗯，就很容易浅尝辄止。嗯，但我现在。我想是，就是这个事情绝对不是说我我是是一年两年的事情
0: 。Eric 前面去换各种不同的岗位的经历，我多多少少有参与。其实我知道你是尝试了很多不同的岗位，然后你也付出了很大的努力，你才能得到做产品经理的这个机会
1: 嘛。我现在是能比那个时候更有耐心，希望我在这条路上能够坚持做下去，成为一个优秀的普通的产品经
0: 理。<对>那好像跟我有点像，就是我我想对我四十二岁说的话就是，我想成为一个专业的人。这个事情是我在跳舞的时候想明白的。二十二岁的时候，十年前其实我有尝试过跳舞，但当时真的跳得太烂了，所以没有坚持下去。因为觉得自己跳得不好，也觉得自己没有天赋。当我三十一岁生完孩子之后，因为产后恢复的关系，我又开始了跳舞。但这次我好像更有耐心了。我知道我不可能今天学习了一个小时，明天就成为一个跳舞的高手。我对自己说，先坚持一千天。今天应该是我学跳舞的第三百三十九天。跟我一起学跳舞的人有十个，到了第一百多天的时候，两个人不见了；两百多天的时候，四个人不见了；三百多天的时候，六个人不见了，还剩下我们四个人。但其中有两个可能已经不太经常来了，那就还剩下两个人。那只有我们。是还维持着一个还不错的进步水平的。这些不见得，往往是更年轻的人，往往因为觉得自己还有很多种不同的选择，他们很容易放弃。但作为一个三十多岁的人，我经常在想，我们跟年轻的人比起来，优势在哪里？我后面发现，优势就是我们是更能坚持的人，因为我们已经明白，你可能。穷其一生去努力，但你最后也只能做到六十分，而六十分已经是一个你能接受的非常好的结果。我可能永远也没有办法成为那百分之一的人，可是成为百分之二十的人的这个结果，对我来说就是非常非常好的结果。因为跳舞的这这件事情，我就想到了我的工作和我的专业。因为我们这代人很可能要工作到七十岁，就像 Eric 刚才说的，你可以用一个更长期主义的反光去看待你的工作。我的内容制作和内容创作这个行业，它其实是一个偏年轻的行业，在我们公司三十多岁。真的是一个非常可怕的年纪了。我们其实是更能忍受枯燥和痛苦和具体的挫折，然后一直坚持着去做的人。其实前十年我我也尝试了很多不同的工作，到现在我比较确定我接下来的十年想把时间在工作上花在哪里。所以接下来的十年，我希望在内容创作和内容制作这条路上，我成为一个很专业的人
1: 。其实我刚才你听你讲，就是我们这代人我果工作到七十岁，那四五十年的职业生涯我们其实还。三十二岁其实才刚刚开始啊
0: ，二十岁到三十岁真的会有非常多的试错成本。你换了很多不同的工作，对吧？对我换了很多不同的岗位，做了很多不同的业务。<对>我想看这个视频的你们也一样，你们现在也一定在为选择发愁。<对>大概很多人都要花几年，甚至上十一年的时间，才能够找到一个交付自己几十年的职业生涯的这么一个方向。不
1: 是说每个人一定要找到那么一个特别打动你，然后你又觉得他未来特别有前景，这个时候才肯在这个事情上去付。坚持下去，每天的每一个人来找到你的时候，你给出的答案，你给出的结果，你交付的东西，嗯，如果你站在对方的角度，你是不是觉得你是专业的？嗯，那我觉得那就够了
0: 。我的生日愿望就是怀抱着对自己坦诚的反思，然后去做一个优秀的普通人。如果你也同意说想做一个优秀的普通人的话，可以把“优秀的普通人”这个词打在屏幕上。最后也希望大家用一键三连祝我生日快乐，一键三连的方法是，就
1: 是长按那个点赞。